0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第221期。这一期呢，还是讲仙童公司，还是讲这个集成电路与芯片的故事。这是第二期讲仙童，嗯，下一期呢再讲一次就不讲它了哈。呃，因为我想把整个集成电路跟芯片，因为我特别喜欢这个，呃，可能要讲个十几期，有些人等不及了是吧？这十几期就可以先不用听，因为我个人是非常非常，呃，对这种。集成电路和芯片非常感兴趣，对晶体管啊也是相对来说比较熟悉。我说的熟悉啊，并不是吹牛，我自己是呃收集这个呃常用的晶体管，我收集了三四十种，呃，当然有有 PNP 的，有 NPN 的，就是每个类型可能有呃几十个、上百个，是吧？当然了，主要是晶体管相对来说比较便宜，太贵了实际上我也买不起，像呃所有的加起来也没有多少钱，像什么二 N 三三九四啊。三三零四、呃三九零四， 330, 3904, 还有三九零六啊，或者二二二这种，可能有几千个是吧？我买了一大袋子，然后，呃，就是它相对来还比较便宜。以前的时候，我是特别喜欢用晶体管做一些东西。我以前的时候在电台里讲过德州仪器啊，我讲那几期的时候，就有人就在留言里，呃，更正说啊，这个德州仪器啊并不是山东的，而是美国的，这就有点搞笑了，是吧？本来就是我们山东德州的嘛，就德州仪器，它实际上它出了一批七四系列的逻辑芯片。为什么叫七四呢？哈，就是呃，它的封装啊模式是 DIP 的，就是呃，出来七个针脚，每边是七个，总共十四个针脚。四呢，就是刚开始的时候是里面有四个晶体管，就是七四嘛，七四系列的逻辑芯片。但是后来的话，它出了可能上百种，就是就有点不一样了，都是一些逻辑门。但现在，很多的公司都有了，不只是，呃，不只是 T I， 还有什么东芝啊，也有中国的一些公司都有，都有这个七四的芯片，逻辑门的芯片。我当年是有个爱好，就是看着这些逻辑门电路，然后啊，用晶体管，呃，用各种各样的晶体管，就在面包板上插出一个跟它一模一样的逻辑芯片出来，就是实现的功能是一样，因为整个的逻辑芯片相对的还比较简单。因为我上大学的时候是呃，我经常做这件事情，为什么呢？就是那时候我上大学的时候，手机是不能上网的，而那时候手机是没有这个 WiFi，WiFi 呃，这个就是另外一个故事了哈。WiFi、呃、大家可能不知道 ，WiFi 在二零零几年的时候是被禁止的，为什么呢？因为中国要强推自己的标准，你只要是装了 WiFi 的话，手机就不能卖。不能，也是因此你只能买水货，就这个样子。中国就是特别的，呃，那时候推另外一个标准，并不是说咱们这个无线路由器这个标准啊，啊、呃，就是手机上是不能有的。但即使有的话，当时也也没有办法上网。我上大学的时候，宿舍里是，呃，好好好久好久之前的这个宿舍了，就没有网线，也没有这个网口，就是说你你是不可能上网的。你上网的话，就只能通过电话线去上网，就是那个猫去去去拨号。所以呢，你上网，像我们上网的话，只能去上网吧去上网，好几块钱一个小时。所以那时候是有大量的时间，我们要么看小说呀，要么下象棋，要么下四国军棋。哎，这种就是说四国军棋要五个人嘛，还要有个裁判。哎，正好一个宿舍里差不多哈，正好。然后我有个同学还我记得特别无聊，他玩实况足球，然后我也玩实况足球。他用实况足球里的人 啊， 就是现实中你你这个球员怎么去呃踢球 啊？ 比如说呃贝汉姆进了一个球是 吧？ 他就能够在实况足球里用那个动作给你模拟出 来， 大部分搞的是比较神 似， 因为当时是没有上 网， 那个学生 啊， 你这个有大量的时 间， 所以呢你就呃一定要找一个什么东 西， 有的人就下象棋嘛就。对着那种买个棋谱，然后棋谱的书一一局一局的在那里摆摆下象棋。就我当年的爱好，就是在面包板上去实现这个七士芯片的这个逻辑门，它的各种的芯片嘛，逻辑芯片。这个爱好就非常杀时间，有可能要搞一两天或者一下午。因为我相信跟我同时代上大学的人，就是两千年左右上大学的人，应该都有不同的爱好。有的人喜欢读小说，是吧？嗯、就是说，你一定要有个爱好来来把这个时间浪费掉，因为可以想一下，就是没有网，要、呃、要想象一下，比如说现在突然一天让你不能上网，一天顶多上四节课嘛，大部分时间是两节课，你总不能天天发呆嘛，是吧？所以呢，你一定要找个时间，尤其是手机不能上网，电脑你只玩玩游戏可以是吧？现在当然不用了，因现在大家都有手机，又都能上网，对我们那时候买个电脑相当困难了，特别贵，而且也买不起，是吧？所以我我玩这个，就是大家只能玩玩，像我的话玩玩逻辑芯片、啊，然后玩玩游戏，踢踢球，看看小说，就这样，大家都这样玩。但也并不是说，呃，现在为什么现在有手机了，当然也是个好事，也是个坏事，是吧？因为你有手机的话，咳咳大部分人就玩玩手机就算了。当年是又穷又无聊，这是一个不花钱的、不怎么太花钱的爱好，就是我就不停的拿这个面包板。然后把整个的逻辑芯片实现出来，可能实现了几十种，我猜啊是几十种。但是经常随便找一个来，然后看看它的规则，然后就实现出来，是吧？所以呢，我对这个晶体管，哎、呃，还有去查书是吧？然后对晶体管的这段历史相当熟悉，对这个晶体管去如何实现这个它的逻辑门呀，也也比较熟悉。所以呢。这段时间就是讲的比较多一些啊，有些人就觉得哎呀，为什么讲这么麻烦的事情？那上一期就讲到仙童半导体事情嘛，就这一期呢还继续说这个公司。仙童仙童啊，半导体，如果有人不知道的话，就是它真的特别出名、哎，最出名的公司。你如果这个公司都不知道的话，说明你对这个海蒂利斯实在是不太了解。就仙童公司成立以后，公司很快的扩张嘛，然后它就。成了仅次于德州仪器的第二大公司。德州仪器我已经讲过了，这个呢，还有一个第三大的公司是摩托罗拉公司。当时这三家公司啊被称为半导体界的三驾马车。摩托罗拉公司的话是在美国亚利桑那州成立的嘛，然后呢，他的领导是非常非常来头是非常大的，是哈佛大学的教授，名字呢叫莱斯特莱斯特霍根。这个莱斯特霍根是个非常重要的人物，将来还会再出现，这里我就先不讲了。现在话。我只讲一下，他是硅谷第一位拿到年薪一百万，还有外加股票的。就当年你你给个一九六几年，你给个一百万，可能是相当多了哈。但现在的话，要考虑通货膨胀嘛，是吧？除此之外呢，还有大量多半导体的公司，比如说有休斯顿飞机制造公司出来的工程师，走进了一个叫林姆半导体分公司，这个以后也要讲。我这里讲的这几家公司，以后都会讲到。嗯，说的稍微提一下，为什么呢？因为他们确实比较的创造出来了一些技术，还有这个飞机制造公司，就休斯顿飞机制造公司还是比较厉害的话，除了这一个，他还有另外一个是，呃，另外一个公司也是他们出来的，嗯、这个公司啊叫太平洋半导体公司哈，咱们这里有个太平洋保险，太平洋半导体公司也出了一个新的技术，还有就是。通用半导体公司，这个公司后来闹矛盾嘛，就分成了两家公司，一个叫工业晶体管公司，另外一个叫硅晶体管公司。就这几家公司为什么要讲？因为他他们确实出现了一大批这个呃这个、这个、这个新的技术是吧？就是说公司非常非常多，并不是只有这三家马车出，还有这几家公司都出。但对强者来说，你竞争者越多，就创新的土壤嘛。大家都在创新，然后你可以去抄一抄啊，或者是借鉴一下，是吧？读书人的是不能叫抄，因为大家都有创新的话，呃，你必须要创新才能够在这个市场中站稳脚跟嘛。也正是因为这些公司都在创新的话，当年的晶体管就是说进化的也特别快，这当也是个好事哈。站在用户的角度来讲，你们越竞争肯定是越好，是吧？当然了，还是这三驾马车是最厉害的。上一期我讲了嘛，就是说。新成立的这个仙童半导体公司的投资人呢，是 IBM 最大的股东，他的名字叫费尔柴尔德。上一期讲了，当时 IBM 啊，正在给美国空军设计计算机，因为计算机在空军用啊，放在飞机上呢，你太大了肯定是不行，你你整个那么大了是吧，肯定是不行，不能装在飞机上。当时呢，德州仪器的这个晶体管就是被 IBM 然后淘汰掉了。这个时候我们可以看出关系的重要性。看来这个国外也要讲关系，包括微软的时候也会也要讲关系，因为他投资的是 IBM 最大股东，他当时啊这个这个菲尔柴尔德嘛，就就跟这个呃当时 IBM 的 CEO 这个小沃森说，这个公司是我投资的，是吧？我在仙童投资了一百万，希望你给这个年轻人一些机会嘛，是吧？话都说到这个份上了，然后 IBM 就给了仙童一个机会，就采购了一百个晶体管。这一百个晶体管就是 NPN 型 的， 但这是欢迎再再再说个题外话。如果大家哎喜欢就是说玩计算机这个 话， 买晶体管主要是买两 种， 一个是 NPN 型， 一个是 PNP 型。就 NPN 型的晶体管 啊， 是在计算机这个行业中是多于这个 PNP 型的。大部分我们玩的 话， 就是 NPN 比较多。如果大家你去呃这个电子市场的话，你买人家问你还买什么东西啊？你就是买这个 NPN 型的，是吧？按照九比一买，或者是九点五比零点五买，很少的情况下是用到这个 PNP 型的，呃，用到这个 PNP 型的机会是比较少，当然也有哈、哦，就比较少。当时一个晶体管的价格是一百五十美元，但是现在的价格便宜多了，是吧？看你买的质量怎么样，这个也讲质量。这个一百一百个呢，是他们第一笔订单。有了订单以后啊，这八个哥们就是说，建公司嘛，分工明确是吧？有人做这个，有人做那个。其中摩尔，尔我看他的采访了，呃，其他人不知道做什么。摩尔是做的什么？建造熔炉。他采访中说过，因为他很出名，他说啊，他要把这个龟呀、啊、提取出来，从这个石英里啊，然后、呃、沙子里是吧？把这个龟提纯出来的这个炉子。是他做的不简单，他讲的不简单。其他的八个人到底做什么就不知道了，其他七个人不知道是什么，我也没查到这个资料。不过呢，摩尔是做这个炉子，因为他他亲口讲过，呃，他们用了半年时间就把整个流程跑通了，然后造出来了一百个晶体管，然后就交到了 IBM 的手中。这是他们开张的第一单。诺伊斯呢，终生啊都保留着 IBM 当年开给他的。支票的这个存根啊，因为对他来说这个意义实在是太重大了，是吧？后来 IBM 呃，就是说没有再给仙同的这个订单。IBM 当然也尝到了甜头嘛，发现了晶体管的甜头，就本来呃人嘛都要这个样子，是吧？有钱不赚就是王八蛋嘛。然后 IBM 发现晶体管这么好，是吧？然后就成立了自己的分公司，然后专门生产晶体管。你自己造了肯定是。是吧？有钱自己先赚起来，干嘛要给这个仙童啊？是吧？即使他的大股东的话，也不如自己赚了，是吧？因此他造了自己的晶体管的这个分公司。因此呢，呃 ，IBM 跟这个仙童的合作，就买了一百个晶体管，花了一万多美金。因为当时的话，晶体呃电子管是只能用八十个小时，晶体管这个东西啊，就跟玻璃一样，你你你搞不好用多少年，反正十年也是哈。比如说我们按上了玻璃。三十年也是他，你如果点子比较背是吧？被一个小朋友一一脚踢上来，可能用两天，一一下午，反正他不会换，就用十年问题不大。当年、嗯、就是这样去宣传的，反正你你就是玻璃嘛是吧？随便用。在 IBM 给了那一百个晶体管的过程中啊，在做一百个晶体管的过程中，仙童就发展出了自己的技术，因为当时啊，只有德州仪器有自己的硅管，大家都用锗管。然后呢，他是用硅管，诺伊斯啊，觉得他们也造硅管，并且呢，他们不仅能造出，呃，硅管是吧？而且、啊、他觉得他肯定比德州仪器造的更好的硅管。实际上可能是造的比德州仪器好吧？但是德州仪器肯定不这样认为是吧？当时德州仪器使用的技术叫台式方案，我翻译的啊，我不知道是不是叫台式方案，反正是台子的意思，台式方案。用这种方法的话。嗯，应该是台式方案，它是它的比喻是像做汉堡包一样，然后半导体啊就是按照这个正然后负就是就是 P N P 这种方式啊一层一层的融到一块，呃绝缘的芯片上，就每个涂层上面它还都涂了一层感光的化学物质，再怎么弄啊？实际上我也没看懂，是吧？那个书上都是讲的讲了,讲了好几页，但我实际上没看懂。他说怎么去拍照片，然后用什么光去俯视它。腐蚀它，但你就光刻嘛，那个意思啊。反正这种方法是德州仪器在用。诺伊斯的先啊，用的是平面加工法，但我觉得也差不多哈、嗯。我也他那个书上也讲了好多，他是说呢，先将硅晶硅晶块，然后切割成片，然后打磨，打磨之后，啊，然后再扩散，然后也有这个照相，也有这个蚀刻这个技术，就跟看起来跟德州仪器差不多好，但是它的名字叫呃。叫平面加工法，那种叫台式加工法，感觉的意思好像是一个垂直加工，一个是横向加工的意思。他呢，就是说这个技术啊，就是说诺伊斯的先，嗯、呃，诺伊斯的先头啊，他们说他这个技术很好。那个德州一切肯定说他们的好是吧？他们都是能够在这个一片硅片上造出成百上千个硅管，然后呢，再带,带上一些眼神比较好、心灵手巧的这个。女工啊，就在显微镜的面前，然后用镊子，然后夹着这个铜线，然后当时是是是要用镊子夹铜线的，然后最终啊，要连接起来是用这个手工去做的，还是没有没有那么精密的仪器，就用显微镜，然后用个镊子，然后就可以把它封装起来，然后再封装成独立的单元，然后卖出去，就这样。当然我也不会造晶体管，是吧？可能是按我看他采访还有书上。大家随便搜这个膜，你搜到 YouTube 里全全是他的采访，很多诺伊斯也有很多采访，呃，其实这些采访我就看过，但是你说让我具体找哪一期，我我也不知道，反正大概就是说我做这个电台我没有完全去查，有很多人特别想知道哪个资料，就是吧，整上 YouTube 你没事，你吃饭的时候你就开着当背景音乐看嘛，呃，也不用真正的用心去看，你就看到哎听一耳朵是吧？但是英语要。越听越好。你如果完全听不懂英语的话，就是先学英语，是吧？先学英语，对对对，对这个呃，获取知识，我认为是有很大的好处。然后，我个人觉得我英语相对比较好一点啊。也也也不能也不能这么说，尤其是面对你不固定的什么人，人家也许就出生在美国，是不是？但我英语是出生在中国的，相对比较好的，因为我四六级啊，包括什么 GRE 我都考过了。哎、呃，当年的时候闲得无聊是吧？就考这些东西。研究生我我都是能考一百分满分的话，我都能考到九十这个样子，九十三分这样。因此呢，他就呃，我都是听力比较好啊，在吹牛了，大家不相信就吹牛了，就是就氙童的话，它是靠体积小，然后呢在外加质量非常好，然后就得到了美国的青睐。然后呢，他的意思说他放在导弹上，导弹也要飞嘛，你。放一个十斤的晶体管肯定不行嘛，然后他是一批晶体管，然后放在导弹上，然后先童的最初，然后买了 IBM， 然后呢，最后美国的空军又又又买去放在导弹上，在加工的时候，德州仪器还有一个叫杰克基尔比的员工啊，和先同的诺伊斯，他们呢分别发明了一种叫这个集成电路的东西，就集成电路大家都知道，现在我们所有的就印刷电路啊，就集成电路、啊。呃，之所以要同时发明呢，是因为这两家公司为这个官司、为这个专利打了好久的官司，最后法官也很无奈嘛。因此呢，他就把法官把这个集成电路分成了两部分，一部分呢叫集成电路，第二部分叫印刷什么什么，反正一部分给了基尔比，一部分给了诺伊斯。所以这两个家伙，我们经常看到他们都是同时出现在领奖台上嘛。那我们就认为，按照普通的道理的话，大家都认为这是肯定是同事嘛。实际上他俩不是，他俩是竞争对手，他俩而且还不是一家公司的，一个是在仙童，一个在德州仪器。所以呢，这个吉尔比跟这个诺伊斯啊，他是竞争的关系，只是打官司打久了，然后美国政府、美国的法官哎，分不清楚是不是，分一一人一半。但后来他们两个都获得了诺贝尔物理学奖，好像是两千年左右吧。我上大学的时候才获，因为诺贝尔奖你很难说，除了。像胰岛素啊这种，就是今年搞出来明年货，其他的都要获得很长很长很多的时间才给你这个奖项。所以呢，呃，还是当然也比较厉害是吧？但有了这个专利这个大杀器，两个公司就在专利上赚了非常非常多的钱。毕竟芯片技术啊是当代的炼金术嘛，比炼金术还要赚钱。炼金术你首先要找个金矿嘛，现在是芯片是河里有沙子是吧？然后有沙子就能赚钱。同样是沙子的 话， 一车沙子可能在我们农村的 话， 没多少 钱， 可能几百 块， 顶多几百块钱。如果你拉到仙铜的 话， 做成芯 片， 那就可以卖相当相当多的钱了。当 然， 我认为仍然是没有说把这车沙 子， 然后拉到宇宙的中 心， 然后盖个房子赚钱。哎， 这样来 说， 其实房地产还是当代的炼金 术， 芯片 呢， 只能叫炼银 术， 是 吧？ 房地产公司的市值比。英特尔肯定是要高，但杰克基尔比，我们我再讲一下这个杰克基尔比，因为这个人也非常重要，虽然他不是仙童的哈，我是稍微讲讲这个人，这个家伙的话也是个牛人，他在来德州仪器之前啊，他他已经非常厉害了，他在另一家就是美国军队的供应商那里做什么，就是做海军的雷达。就是那个供应商，你说具体做什么肯定不知道，反正是与海军是有一定关系的。他就是一边工作一边自己做研究，以每年两项专利的速度搞了十几项专利。这个人一辈子搞了一百来项专利，特别厉害。他每年两项的速度，就是说我一年搞两个专利，一年搞两个专利。他来这个德州仪器之前呢，他已经有小二十项专利了，非常厉害。他来德州仪器的时间呢就不多。德州仪器有个规定啊，就是说你只要工作满三个月，每年呢你就可以带薪休假一个月。他结果他刚去啊，啊这这样说起来的话，德州仪器好像真的不是我们山东的，我们山东是绝对不可能让你带薪休假一个月了。不9 9 6已经是很好的公司了。因此呢，他刚去，他刚去呢，人家就休假了，那一个月就是说德州仪器咱们放假。因此呢，那一个月的时间，他只有他自己一个人，什么事也没有。大家可以去搜这个结。杰克·基尔比，哈，也他也接受采访也比较多，结果在那里待了一个月，得住一切。他说就他一个人，他也没什么事干，哈，就从一个实验室到另一个实验室里去晃悠。结果他散步的时候，他就想到了一个主意，说哎，能不能把这个所有的元器件啊，包括什么晶体管呀、二极管呀、电阻啊、电容，都用硅来做？这样的话，我们就不用连接这个东西了嘛，就完全就在一个芯片中就完成整个电路。因此呢，他就在那一个月之中啊，不停的修改自己的方案。等到其他人休假回来了，他就找他主管说：“哎，呀，说了这事是吧？看主管怎么样。”可惜主管对此不感兴趣，就他的主管就告诉他说：“现在这个一个晶体管一百来美元，是不是？那那那么贵？呃，你用硅来制造这个电阻，就是说你电容啊，那个碳电阻还有那个电容，就是说一美分就能造一个。”你显然不划算嘛，你这个就是说，相当于你用黄金做个钉子是吧？就就非常不划算。但是呢，后来的故事就是，杰克·基尔比肯定是没有放弃，要是放弃的话，也就得不了诺贝尔物理学奖了。但这个人呢，英文名字叫 Jack k i r b y 啊，大概是这样读是吧？他学计算机的，我们肯定都知道有个东西叫触发器，有个东西叫 J.K. 触发器，就是说 J.K. flip-flop， 就是说。那个处罚器就是以他的名字来命名的。当我们看到 J.K. 的话，呃，这个处罚器就以他的名字纪念他嘛，纪念他，然后命名的。所以呢，杰克·吉尔比也是跟我们日常生活，也是跟计算机系的日常生活也是非常的接近的。在我们书中有他，可能大家不知道，一看 J.K. 搞不清楚为什么叫 J.K. 处罚器，实际上就是他名字的首字母了。哎，我触发器这个事情，就是说除了这个电台，我还做一个视频，我打算做一个视频，我打算从晶体管，然后实现出一台电脑出来。因为以前我经常去实现，就是说，呃 ，TI， 就是说德州仪器的那些逻辑门嘛，就内容就是说，里面我要录的那个视频里的内容，肯定要做一个 JK 处发器出来，这是一个。呃呃，绕不过去的嘛，你你绕不过去的东西，肯定要做个处罚器出来。这当然也是一个巨大的工程嘛。我打算像做电台一样把这件事情做下去哈。不过、呃、这一次的话，我觉得还是比做电台的话心理上准备的要好一点。我做电台的时候，尤其前几期，当然现在一直有，因为一直有新人过来听嘛。然后听的话。呃、嗯，我不能说一个百分比例，但是现在每天有个两三条或者是一两条私信或者留言告诉你，哎呀，你的声音太难听了，就嫌我口音太难听了，当然我已经习惯了，是不是？结果呢，我录了三期视频了吧，就是在 B 站上，哔哩哔哩一个网站，就是都小小孩去看，大大人很少去看，哔哩哔哩就是拼音嘛，哔哩哔哩点 com， 很多人不知道哔哩哔哩，以前的话，我以为我一说 B 站。很多人都会知道，结果发现他实际上并没有那么出名。好像一说 YouTube， 很多人觉得哎应该知道是不是？实际上很多人也不知道。就是说我们这个社会就是这个样子，你不能够预设谁会知道什么东西。一说 B 站，很多人不知道；一说 YouTube， 很多人不知道。但我就是传在这两个网站上。YouTube 是哎防止被删，哔哩哔哩网站的话是国内的速度相对比较快。但这个这期视频的名字叫“胡软胡硬”啊。呃，我我去的话，很多人的留言就是说，哎呦，哥们，你这个太丑了，是不是？你要不要用点变声器啊？或者是，就是我提意见的话，就是说你声音不好听是吧？你要不要用个变声器？或者说你这个视频这这、哎、也不化妆是吧？也要不要用个美颜相机啊？这样的话也算对得起观众，但这个是肯定是不可能的，是不是？因为我是。还有这个名字叫“忽软忽硬”，为什么叫“忽软忽硬”呢？因为我一会讲软件，一会讲硬件，是吧？就忽然讲硬件，忽然讲软件，并没有其他的意思。我觉得，我个人觉得哈，用晶体管实现所有的逻辑门，这是我大学时常做的一件事情。然后呢，再构建一台可以运行的 CPU 或者电脑，还是比较有意义的。因为我现在是这样觉得：现在的电脑，不管你买什么样的电脑，不管你买的是相对比较简单的树莓派，还是 Adreno。还是手机，还是买的特别好的叫 iMac Macbook Pro， 实际上层层叠叠了嘛，现在已经啊上面增加了五万层，实际上已经真正的让人很难理解它了。我觉得还是对对最基础的地方一点一点的构建起来，实际上构建出一个原理出来就可以。啊。就是说，哎 ，CPU 为什么这样去运行？实际上我们看书的话，我们都需要个计算机组成原理。那个书非常好，呃、嗯，因为我也学过这本书，所以呢，我整个的视频呢，就打算按照这个计算机组成原理，大家可以去买那本书，只是看看的比较枯燥，对我来说不不枯燥，我非常喜欢看那本书，我就打算按照计算机组成原理上的东西啊，一点一点的构建起来，也许对我自己啊，对别人也许有意义，对我自己或者是家的小孩是吧、嗯？我为什么也不用？嗯，变音器啊，也不用这个美颜相机了，因为起码我家的小朋友从来没有说过我的声音难听，然后也没有说，哎呀，你老爸你这个长得也太丑了，没有没有这样说的，所以对我来说好像还不是太在乎。但这是我的另一个事情，就忽转忽应。所以最近更新的是有点慢，更新电台有点慢，是因为我在准备那个事情，我我想了好长时间，要不要做一个那个东西，后来我决定还是做一下吧，毕竟四十岁了。反正赚钱肯定是就就这个样子了，也不会什么暴富啊，也不是马云是吧？总得留下一点留在这个世界上的痕迹，是不是？当一只鸟飞过天空的时候，你也得叫两声吧。后来再来说一下摩尔定律，它呢，它是预测什么？它预测一个芯片中的呃晶体管，每每每二十四个月啊就会翻一翻。后来发现，哎，这个预测还是有点太保守了。那他就改成了十八个月。晶体管被发明以后啊，只用了五年的时间，时间就超过了整个的单个晶体管市场。因为当时最开始的大家都一个一个晶体管卖，然后现在我们也可以买到啊，实际上相对比较难了。现在呢，大家都嗯，包括有什么功放呀，都是用好的这个基层基层电路，大家都不会再用芯片去做了。因 此， 那个那个年代就已经是 了， 五年的时间就超过了单个晶体管性能。大家都喜欢用什么集成电路来代替晶体 管， 好像我们买一 个， 呃， 功放都是这样。现在的功放、功率放大器都是现成的。你问一个做功放 的， 呃， 这个硬件工程 师， 他不知他不理解什么原 理， 他只会我知道放上就可 以， 就这个样子。为什么 呢？ 因为大家。我问过很多，我并不是说说大话，因为我问我我喜欢跟这些硬件工程师聊天，我就说，哎，你你知道如果怎么去调一下应该怎么搞嘛，他说不知道，反正就是个黑盒子，这这已经印好了，这个东西就叫功率放大器，我安上就能用，就这个样，跟我们装电脑一样。你说电脑城的装机高手，他可能十分钟就装出一台电脑出来，但是你问他真正的原理，他大概也不太懂。就就就这么个情况，反正反正大家在说当年的话，当然我认为这个情况是比较可悲的，是吧？大家都喜欢用集成电路了，然后代替晶体管，主要还是相对来说比较便宜。大家呢，因此呢，当年的时候又从一窝蜂的从造单个晶体管又开始造这个集成电路。在高峰时期，他是说1965年的时候，美国光造集成电路的公司一千多家，美国那么个。国家是吧？一千多家造集成电路的，于是呢，整个市场饱和，然后饱和之后啊，价格肯定要崩盘嘛。就两百个晶体管的价格，从一年前的四十四美元，然一下子下降到十二美元，相当于一年降了百分之七十，跟我们手机一样是吧？一年手机我们一年也很难降到百分之七十，但是这也说明这一行开始有钱赚嘛，大量的资金也就开始进来，然后冲击这一行。先通公司肯定也不能免俗嘛，你只要有钱的话，大家都想赚到钱。因此呢，创建先通公司的是几个人，八个人是吧？然后开始慢慢的离开公司。那下一期的话，我再讲一下先通，就看看这个盛极一时的公司，然后是如何消呃分裂嘛，然后慢慢的走，慢慢的走，什么总经理走，那那个几个人走，然后他们又不停的出去建立新的公司，然后你整个灵魂人物又没有了嘛。然后呢，公司就慢慢的消亡。但是我仍然认为这家公司非常非常的伟大，毕竟，它可以说是从某种方面改变了硅谷嘛，改变了硅谷的一些工作的风气。呃，惠普啊，包括惠普，包括 IBM， 都是非常严谨的公司。但是呢，仙童不是，仙童是非常开放的一个公司，就是说你走就走嘛，然后你可以随便穿什么衣服也好。整个的硅谷的文化，实际上我认为仙童公司啊，可能是功不可没吧。好了，下一期就在讲这个呃特别特别出名的仙童公司是如何消亡的，以及它给后来可能造成的一些影响。好了，如果大家喜欢我这个电台的话，可以关注我的微信公众号，叫“软件那些事”，是六个字，因为我发音不好，“就是、软件那些事”，我是模仿明朝那些事。就是说，当年当年明月吧，他写了一本很很出名的书，我也很喜欢看。他说明朝那些事我是软件那些事好了，这一期就到这里，再见。